0: Pezzi da 90
1: è morto Gregorio XI. Un anno fa, il 13 gennaio 1377, aveva riportato il governo della Chiesa a Roma. Negli ultimi tempi, una donna di Siena, Caterina, suora domenicana ed eroica infermiera ai tempi della peste, osava scrivere al pontefice lettere di fuoco, infondendogli coraggio, chiedendogli in nome di Dio di compiere il grande gesto abbandonare Avignone e le sue tentazioni, tornare accanto alla tomba di Pietro. Negli ultimi anni gli abitanti di Trastevere andavano dicendo con rabbia che non sopportavano più che si chiamasse Curia Romana, quella che risiedeva ad Avignone. Doteci un Papa Romano! romano! Doteci un Papa Romano, altrimenti... E adesso si è arrivati alle minacce. Qui, davanti alla Basilica di San Pietro, la folla dei Romani segue attenta il conclave da cui dovrà uscire il nuovo Papa, decisi a non lasciarsi mai più strappare la sede pontificia.
0: I cardinali che eleggeranno il successore di Pietro sono in tutto 23, 18 sono francesi, una schiacciante maggioranza. Del resto, dopo 70 anni di papi avignonesi, non può essere altrimenti.
1: Fa c'è stato un maledetto equivoco. La folla ha creduto che fosse stato eletto un altro papa francese. E allora i più facinerosi sono entrati con le armi nella sala del conclave mettendo in fuga i cardinali d'oltrato.
2: È italiano! Hanno fatto un papa italiano! Hanno fatto un papa italiano! È italiano! È italiano!
1: Il nuovo papa di Roma è il napoletano Bartolomeo Prignano che prende il nome di Urbano VI e interrompe la serie di sette papi francesi.
0: Passa qualche settimana dal conclave romano e si moltiplicano i dubbi sulla legittimità del nuovo papa eletto sotto le pressioni della piazza.
1: Siamo a Fondi, un paese ai confini del regno di Napoli, I cardinali francesi, sfuggiti ai pugnali romani, si sono radunati qui e si fanno da soli un altro conclave e un papa tutto loro, il ginevrino Clemente VII. Il papa di Roma lo scomunica e il papa francese scomunica a sua volta quello romano.
0: È il grande scisma che divide la cristianità. Fino al 1417 ci saranno contemporaneamente due papi, due chiese, due sedi, Roma e di nuovo Avignone.
3: Ecco gli schieramenti dei due fronti. Con il papa di Roma ci sono l'imperatore, l'Inghilterra e la Scandinavia. Il sedicente papa d'Avignone ha l'appoggio di Carlo V, re di Francia naturalmente, e della Scozia, della Lorena e dell'Aragona. Tutti i fedeli del mondo sono disorientati.
0: Caterina si impegna in una nuova crociata, riunificare la chiesa spezzata. Torna a scrivere al Papa, o meglio a dettare le sue lettere, perché l'incandescente senese è analfabeta.
1: Suor Caterina ripete la summa della sua dottrina politica. Chi non sa governare se stesso non può governare gli altri. Papa Urbano però è incontrollabile. I suoi scatti di collera urtano la sensibilità degli amici e compromettono le trattative con gli avversari. Eppure...
0: Eppure il collerico Papa napoletano vorrebbe tanto riconciliare la cristianità, fare la pace con i francesi, eliminare il doppione avignonese quale migliore gesto di riconciliazione allora di un giubileo, di una tregua spirituale, di un'amnistia generale dei peccati commessi da tutte le parti? Urbano VI fa finalmente ritorno alla sua sede nel 1388, ma il popolo, stanco di aspettare, ha dato vita all'ennesima sommossa. Allora, anche per suggellare la riconciliazione con i Romani, il Papa riprende l'idea di un giubileo basato sui 33 anni della vita di Cristo. E nonostante l'anno 1383 sia passato da un bel po', il Papa non si scoraggia e indice un gran perdono per il 1390, Prescrive inoltre che per lucrare le indulgenze si dovrà visitare anche una quarta basilica, Santa Maria Maggiore.
1: Ianua Celi, Porta del Cielo. Così è invocata Maria e per questo Papa Urbano vuole che nel prossimo giubileo si visiti la basilica sull'esquilino a lei dedicata. Nell'anno del perdono ci si rivolgerà alla più grande mediatrice tra cielo e terra, a colei che ha dato forma umana al Salvatore. E i pellegrini visiteranno il più importante tempio della cristianità dedicato alla madre di Gesù. Saranno rapiti dai mosaici d'oro dell'abside. Vedranno la reliquia della mangiatura di
0: Ma Urbano non riesce a vedere il suo asimmetrico giubileo. Fa appena in tempo a scrivere la bolla ufficiale dove giustifica la maggior frequenza degli anni santi con la brevità dell'esistenza umana, maggiormente accorciata dalle recenti epidemie e guerre. Due mesi dopo, muore.
3: Il nuovo pontefice bonifacio IX, un altro napoletano di soli 35 anni ha confermato l'indulgenza generale del 1390 e l'intervallo tra un giubileo e l'altro di 33 anni intanto da avignone giunge la notizia che l'antipapa clemente VII proibisce ai suoi fedeli di andare a roma secondo le indicazioni del papa italiano dunque non ci saranno pellegrini francesi né spagnoli
0: Tutti vorrebbero andare a Roma per conquistare la beatitudine celeste, anche i clementini, perché nessuno, neanche il più acerrimo nemico di Roma, dubita sulla validità delle indulgenze. Dato il prestigio della vecchia istituzione sulle rive del Tevere, la remissione delle pene concessa per quest'anno speciale è per ogni cristiano un beneficio molto ambito».
3: È il terzo giubileo della storia. I primi pellegrini sono soprattutto italiani. I divieti e le discordie politiche intralciano chi si mette in marcia verso Roma.
0: D'altra parte, nessuno si nasconde che la Chiesa e i Romani si augurano che questo anno di gioia apporti anche qualche benessere alle finanze locali, messe a dura prova dal conflitto con l'antipapa. L'anno giubilare si avvia alla fine senza un bagliore di speranza nella riconciliazione della cristianità. Si è proclamata una grande amnistia spirituale, ma resta in vigore la guerra civile in seno alla Chiesa. Si è svolto un anno di preghiera e penitenza, ma non si è ottenuta la minima riforma nella chiesa rovinata dagli abusi.
2: Venerabile padre, torno a scrivervi dopo tanto tempo. Non verrò a Roma a guadagnarmi il perdono. Bonifacio IX ha concesso che i fedeli di Quassù, che non possono prendere parte al giubileo, godano degli stessi benefici basta visitare le chiese locali e versare un'elemosina equivalente alle spese del viaggio ma i fedeli olandesi si scandalizzano di questo aspetto finanziario figliolo caro ai tuoi turbati fiamminghi potresti rispondere che la chiesa dice chi ha denaro deve fare il bene anche con il denaro, mano alla borsa. Ma chi denaro non ha, basta la fede e le opere della fede, mano al cuore. Il denaro serve <coughs> e talvolta anche il fasto romano. Ricordati di quel che si racconta nella vita di San Fulgenzio, quando all'inizio del VI secolo Il venerato padre della chiesa venne a Roma dalla sua Africa, ammirò i monumenti e le feste indette in onore di Teodorico. E fu proprio nel contemplare questi spettacoli che, narra il suo biografo, nacque in lui un potentissimo desiderio di godere la felicità del cielo
0: pezzi da 90.rai.it